0: Ja, mensen bij dat is wel een vraag, ja, maar uh, dit mag dan niet. Of ik heb gelezen dat de privacywet dit tegenhoudt. Maar ik zeg, kijk, als jij een artikel leest, uh, maakt niet uit waar het over gaat, maar het is iets in de zin van uh, privacywet verbiedt dit of dit. En dat dit of dit is iets waar je eigenlijk met je gezond boerenverstand denkt van, goh, wat vreemd, dat moet toch gewoon kunnen. Ik zou niet weten waarom dat niet mag. Wel, neem van mij aan, dan is het ook niet zo. Dan verbiedt die privacywet dat niet. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Zometeen spring ik er samen met Tim van Haren weer in voor het privacy nieuws van deze week, maar eerst een overzicht van wat we deze week voor jullie in petto hebben. Welk land steekt China naar de kroon voor coronatrekking? Hellend vlak deel 385 met de Nederlandse politie en kentekenherkenning. Facebook probeert het goed te doen, maar hun AI faalt weer snoeihard. En nog een paar interessante datalekken, naast nog allerlei andere nieuws dat we de revue laten passeren. We hebben natuurlijk ook nog een aantal interessante privacyvragen. Hoe zit het met de GDPR en de reclame die je krijgt zodra je als zelfstandige in bijberoep of met een andere zaak in de KBO staat? De kruispuntbank van ondernemingen is dat, het centrale register van alle bedrijven. Uh, we doen een uitstapje naar direct marketing uh, om die vraag te beantwoorden. We pakken ook nog een andere vraag mee. Mag mijn werkgever vragen dat ik een two-factor authentication app installeer op een privé telefoon? Maar nu eerst, Tim, om er meteen uh, in te vliegen. Uh, raad het land, als ik jou zeg facial recognition, geolocatietracking via een app, corona tracking. Wat zeg jij dan? China. China, inderdaad. En nee, het is Australië. Ik, ik moest ook even goed kijken toen ik het las. Ik, ik had bij Australië altijd zo'n beeld van backpackende hippies met ongewassen haar. Mensen die op zoek zijn om zich te centreren. Die gaan huppelen tussen de kangoeroes. Iedereen die super enthousiast en vriendelijk is. En right, mij tegen elkaar zegt, altijd goed weer en geen zorgen. Maar eh, dat is niet meer zo. Um, Australië heb ik er al wel meer voorbij zien komen in, in artikeltjes als het ging over inlichtingendiensten. Uh, Zometeen daar ook nog iets over. Maar nu mm -hmm. rond corona en quarantaine uh, spannen ze toch even naar de kroon. Um, weet, dat, dat is tenminste wat ik ervan bij heb gekregen, dat uh, Australië eigenlijk als het op corona gaat best meevalt. He, die, die gaan altijd meteen in lockdown, maar de 25.000 doden die wij in België hebben, uh, dat is volgens mij nog in buiten proportie wat je in Australië hebt. Maar in ieder geval in een deel van Australië, in uh, een van de staten die ze daar hebben... Hebben ze nu een, een corona tool, een corona appje ingevoerd. Uh, de test is nu uitgerond, uh, afgerond en ze gaan dat uitbreiden. Dat wordt dus iets dat je verplicht moet installeren als je in quarantaine zit. Is bedoeld om dus te, uh, in de gaten te houden of je, je echt houdt aan de quarantaine uh, Wat doet dat appje? Die gaat zonder vast patroon, dus je weet niet zeker wanneer, gaat die vragen dat jij je gezicht scant en dat je je geolocatie doorgeeft door die app te openen. Uh, je hebt als die melding komt 15 minuten de tijd om wat te doen. Anders wordt de politie gebeld. Die komt controle houden. Uh, en ja, dat is iets wat nu uitgerold wordt. Ze hebben dat getest. Uh, sowieso iedereen die van internationale uh, omgevingen komt, dus buiten Australië, die moet in quarantaine. En die moet dan ook die app installeren. En ja, dat vond ik behoorlijk vergaan.
1: Ja, dat is best wel heftig, dat je letterlijk verplicht wordt om een applicatie te installeren die dit allemaal in dooghoudt houdt en je praktisch dwingt om ergens anders naartoe te gaan als je daar effectief bent. Wel heel vreemd vind ik dat dat in Australië is, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Oké, okay, Australië heeft wel een aantal surveillance problemen daar, maar dat ze zover zouden gaan, ja, dat vind ik zelfs ik schokkend.
0: Ja, absoluut. Nu, in, in die zin past het een beetje, omdat er heel recent nog een ander ding voorbij kwam, een nieuwe wetgeving die mm -hmm. in Australië ook gepasseerd is. Um, dat is een, een wetgeving, ja, een surveillance wetgeving, die geeft de politie meer rechten om dingen te doen. Uh, om precies te zijn gaat de politie en andere handhavingsdiensten gaan het recht hebben om accounts van mensen over te nemen, om die te wijzigen, om die te verwijderen. Uh, op het moment dat zij vermoeden dat die betrokken zijn in bepaalde misdrijven. Um, het is iets waar heel veel commentaar op is geweest, waar in 2020 toen dit oorspronkelijk werd aangekondigd van ja we gaan dit soort wetgeving doorvoeren waardoor de politie, belangrijk, zonder dat daar een rechter tussen komt, maar een, 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 de exacte naam is iets van het Australisch uh, systeem, maar daar een duidelijk een aantal stapjes onder is iemand die de toestemming kan geven om deze hegging uit te voeren, waar dus geen gerechtelijke toets meer is. En die kunnen vervolgens dus uh, zorgen dat ze toegang krijgen tot accounts... ...de inhoud van die accounts gaan wijzigen... Uh, ...die uiteraard verwijderen... Um, ...in netwerken inbreken. En opnieuw in 2020 was het al aangekondigd. In die zin is het niet nieuw, maar... ...uiteraard, zoals het altijd gaat met dit soort wetgeving... ...dat zou alleen maar gebruikt worden om... ...in de context van terroristen, pedofielen, drugsmokkelaars... Uh, deze, deze bevoegdheden in te zetten. 2021, ja, dan, dan weet je wat er gebeurt. Uh, ondertussen gaan ze dat voor... In de, de wetgeving in Australië, de Commonwealth. Voor alle Commonwealth offenses die met meer dan drie jaar strafbaar zijn, gaan ze dit voor toepassen. Um, zonder daar een limitatieve lijst van mee te geven, maar dat is aanzienlijk, aanzienlijk meer dan enkel terrorisme, pedofilie en drugsmokkelen. Uh, en ja, dat is weer de klassieke die we altijd zien. Hè?
1: Ja, ook heel gezellig dat men eerst begint met terroristen, pedofielen en drugsmokkelaars. Bijna de holy trinity als het gaat over privacy, over invasieve technologie eerder. En dan moet dan ook ineens. Iedereen, praktisch iedereen, toch over dezelfde kam gaat scheren als het aankomt op misdrijven. Ja, dat is, dat is lichtjes hallucinant. Hè? Ik denk dat we trouwens het woord hellend vlak deze aflevering weer heel veel gaan gebruiken. Ook in de komende topics die hier aan bod gaan komen. Dus uh, die Dasper V drinking game, misschien moeten we er toch echt eens werk van gaan maken.
0: Ja, ja, ja. ja. Misschien we kunnen we dat principe een soort uh, de, het, uh, de wet van het hellend vlak noemen. In, wat, wat houdt die wet in? In iedere discussie die gaat over privacy schendingen komt vroeg of laat de heilige drie eenheid met terroristen, oh ja. pedofielen en drugsmokkelaars
1: voorbij. Oh ja. Eigenlijk erg dat het zo is. Eigenlijk erg dat we er zo over aan het lachen zijn, en we aan het doen, maar het is wel effectief zo. Zeker nu ook omdat we die podcast doen en de, de artikelen echt wel in het oog houden. Hoe vaak dat we het woord terrorist, pedofiel, drugsmokkelaar of andere soorten misdrijven tegenkomen om een stuk invasieve technologie te verantwoorden, dat is, dat is hallucinant aan het worden. En dat is niet de juiste manier om dat soort zaken te doen.
0: Ik vind het inderdaad een goede opmerking, want uiteraard wij zijn met privacy bezig, wij zien dit soort dingen vaker voorbij komen, maar sinds we met de podcast bezig zijn, zitten we nog meer bovenop dat nieuws en inderdaad, ook mij verbaast het hoe vaak we dat terug zien komen. Datzelfde argument en hoe vaak we voorbeelden voorbij zien komen van ja, het begon hier en nu een jaar, twee jaar, drie jaar later zijn we hier. Nu, een perfect voorbeeldje daarvan, waarvan ze niet eens proberen om de link te leggen met terroristen, pedofielen of drugsmokkelaars is in Nederland. Jij hebt meegenomen. Uh, wat wil men daar met wetgeving rechtbreien?
1: Ja, uh, voor we daarom beginnen, eerst een kleine geschiedenisles. Op 1 januari 2019 werden de bevoegdheden van de Nederlandse politie verruimd met een wijzigingswet die onder andere artikel 126 IEG toevoegde aan het wetboek van strafvorderingen. Nu, op basis van dat artikel werd het voor de Nederlandse politie mogelijk om door middel van ANPR-camera's, automatic numberplate recognition, kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren en op te slaan voor een periode van vier weken. Nu, inzittenden op de foto's die in de ANPR-systemen belanden, die mogen wel niet herkenbaar zijn, dus die worden geblurred. Het moet louter gaan om de kentekens. Maar die gegevens die kunnen gedurende die vier weken worden ingezien in het kader van een opsporing van een misdrijf of van een voortvluchtige persoon. Dit was nieuw. Er bestond voor 1 januari 2019 geen specifieke wettelijke grondslag voor het gebruik van ANPR-gegevens door Nederlandse politie. Voor die verruiming in 2019 werkte de politie op basis van hitlijsten. En die lijsten die bevatten de kentekens van voertuigen die bijvoorbeeld eerder betrokken waren bij een misdrijf of aanrijding. Stond een kenteken niet op de lijst, dan werd die ook niet vastgelegd in het ANPR-systeem. Nu, een agent uit het artikel dat ik heb meegenomen vindt die bevoegdheid alvast een heel nuttig opsporingsmiddel en ik kan mij ook inbeelden waarom dat dat zo is. Stel, er wordt een overval op een juwelier gepleegd en het kenteken is niet bekend, ja dan houdt het op voor die hitlijsten. Je kan het kenteken dan later nog wel gaan aanmelden in de hoop dat de auto alsnog ergens opduikt, maar het zou ook zomaar kunnen dat die auto het land uit is en dus nergens meer gaat tegenkomen. Door de wet uit 2019 kunnen ze bijvoorbeeld 10 minuten voor of 10 minuten na de overval alle kentekens opvragen die langs een camera in die buurt van de juwelierzaak gekomen zijn dus je hebt een veel bredere scope en range. Nu, de wijzigingswet die dit nieuwe artikel toevoegde aan het wetboek, heeft ook een evaluatie- en horizonbepaling van drie jaar, wat eigenlijk wil zeggen dat op basis van een evaluatie bepaald wordt of de voegtijd zal worden gehandhaafd in de toekomst en vervalt de wet automatisch in 2022. Het orgaan dat daarvoor verantwoordelijk is voor die evaluatie, het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum, die zal gaan kijken naar twee belangrijke delen. De meerwaarde, hoe doeltreffend is het bewaren van kentekengegevens door de politie, dat is iets waar wij ook al vaak over gediscussieerd hebben. ANPR-systemen, wordt veel over gezegd, maar er wordt eigenlijk zeer weinig met cijfers getoond van hoe doeltreffend is dat nu eigenlijk om misdrijven op te sporen en tegen te gaan. En aan de andere kant, de privacyrisico's van het ANPR-systeem. Hebben de risico's uit de DPA die is uitgevoerd in het begin zich voorgedaan? En die evaluatie omvat daarmee een beoordeling van zowel de meerwaarde als de privacyrisico's van het opsporingsmiddel. En dat is nu het punt waar we zijn gekomen. Het onderzoek is in volle gang en we verwachten in september een rapport over de ruimere bevoegdheden van de politie. Ideaal moment, denkt de politie, om de sneeuwbal weer aan het rollen te krijgen. De Nederlandse politie heeft ja, de smaak namelijk te pakken en wil nog meer bevoegdheden krijgen om te werken met ANPR-camera's. Specifiek om foto's van herkenbare bestuurders of passagiers in bepaalde gevallen te kunnen gebruiken in een opsporingsonderzoek. Dus, ja, je hoort het al aankomen, weer al dat hellend vlak. Hè? Uh, je begint met één ding, je geeft ze een vinger en ze nemen een hand. Volgens de politie zou het zelfs beter zijn voor de privacy van de burgers, want als ze nu iemand in een auto willen identificeren, dan moeten ze vaak telecomdata van zendmasten opvragen waar ook gegevens van onschuldige burgers bij betrokken zijn. Nu, dat lijkt mij sowieso al geen top-argument als het op privacy aankomt. Hè? Het hele idee van ja, kijk, we hebben nu één privacy-schending, maar we willen ze gerust vervangen door een andere privacy-schending. Dat lijkt me nogal dwars. Nu goed, maar zo krijg je dus een helend vlak. Hè? Er is een nieuwe wetgeving die gebruik van Einberg-gegevens. Toelaat, zolang personen onherkenbaar zijn. Het draait tenslotte enkel en alleen om de kentekens, zo staat het ook in die wetgeving. Maar hey, kijk, naast kentekens kunnen we die systemen ook inzetten om personen in plaats van kentekens op landelijke schaal te volgen. De camera's staan er al, de foto's worden toch al getrokken. Ja, dat doen we toch gewoon. En dat is waar dat er nu een probleem is. Dat is ook iets waar ik persoonlijk wel een issue in zie. Het, het lijkt mij sowieso niet tactvol om dit op deze manier aan te pakken nog voor het evaluatierapport gepubliceerd is en men effectief wel eens heeft gekeken naar of die systemen doeltreffend zijn en of dat de privacy niet geschonden wordt. Dus ik stel voor om daarmee te wachten en het zou gewoon tactvoller zijn, denk ik, om daarmee te wachten totdat het evaluatierapport naar buiten komt. En voordat men effectief nog eens gaat kijken naar uh, zaken Zoals, kunnen we dat effectief gaan gebruiken? Die foto's die niet gebleurd worden en het volgen van mensen via het systeem, die daar helemaal niet voor bedoeld zijn.
0: Ja, en dan dat stukje waar ze dan zeggen, ja, het is zelfs beter voor de privacy van de burger, want als we dat niet hebben, ja, dan moeten we, als we een aanleiding hebben, de zendmassegegevens gaan controleren wie daar in de buurt was. Maar daar zie ik een gigantisch verschil, want zo'n ANPR-databank, die houdt gewoon een bepaalde periode iedereen bij. Maakt niet uit uh, of die daar, wat hij daar deed. Maakt niet uit uh, op welke locatie. Hè. Die ANPR-database is gigantisch. en Dat is een heel verschil met als jij zegt proportioneel... Oké, okay, er is hier een misdrijf gebeurd. Wij gaan nu die telecomgegevens in die uh, regio opvragen. Um, die, worden, uh, die worden toch al bewaard voor uh, andere doeleinden. Die zijn er. Daar is... Trouwens, ook al genoeg om te doen hè, met de data-retentiewet. Ook daar wordt al ja. van gezegd, ja, eigenlijk kan dat ook niet uh, voor dat soort dingen. Um, en om dat dan als excuus te gaan gebruiken, van, ja, laten we dan ook maar gewoon alle ANPR-gegevens gaan opslaan. Het, het is ook iets, uh, misschien moeten we eens proberen de term dan heel vlak niet meer uh, in gebruik te nemen, omdat het gewoon te veel een cliché wordt. Maar uh, men heeft al een precedent daar, hè, dat de Belastingdienst op een gegeven moment zei, weet je wat, wij vinden die gegevens ook wel interessant. Laten wij die eens gaan gebruiken om eventuele fraude of, of uh, niet betaalde belastingen op te sporen. Uh, die zijn daarvoor teruggefloot. Hè? Na de rand naar wat rechtszaken is toen bekend geworden... van ja, jullie hadden daar geen wettelijke basis voor. Uh, je, je loopt dan vaak ook aan tegen bijvoorbeeld onbegrip... van belastingsambtenaren die zeggen... ja, maar we hebben toch fraude opgespoord? En het, het lijkt alsof daar niet bekend is hoe belangrijk het is om dat basisrecht op privacy in stand te houden. Ja, je kunt er fraude mee opsporen, maar wat je daarmee doet, heeft een veel nefaster effect. En het voordeel van oké, okay, we hebben wat fraude opgespoord, weegt gewoon niet op tegen wat je met een maatschappij doet als je al die gegevens gaat verzamelen. Um, zonder dan op de uh, kenmerkende rant te gaan die ik al heel vaak heb afgestoken, maar dat is iets waar ik denk, als we dan even hebben over hoe kunnen we dat aanpakken, waar ik denk dat het heel belangrijk is dat er veel meer uh, awareness is, veel meer kennis is over wat dat precies inhoudt, dat recht op privacy waarom is dat zo belangrijk waarom is dat iets wat in grondwetten staat, wat als in het Europees Charter van de Rechten van de Mens als een fundamenteel recht is erkend, want dan ga je dit soort discussies veel minder hebben en ga je veel snel die reflex ook bij allerlei mensen die bij de uitvoering betrokken zijn erin krijgen, ah willen we dit wel moeten we dit wel doen, en inderdaad, die evaluatie is er niet voor niks ingestoken. Wat jij opnoemde van wat er in die evaluatie zit, lijkt mij absoluut de kernvraag die ze moeten beantwoorden. Dus, inderdaad, wacht daar even op.
1: Ja, inderdaad, dat is het. Hè. Ze hebben nog niet eens de moeite genomen om te wachten voor het effectief uh, roepen naar meer bevoegdheden en zorgen, zeggen dat het allemaal wel zo goed is want de privacy van de burger wordt daardoor, zou daardoor beter beschermd worden wat dat, zoals jij ook al aangeeft, eigenlijk onzinnig is. Los daarvan, ik denk dat je daar ook nog net een goed punt aan haalde, in die zin dat, ja, er wordt heel vaak de vraag gesteld, kunnen we dit doen? Maar dat is niet altijd de juiste vraag om te stellen, want het is, soms moet je ook de vraag stellen, is dit wenselijk dat we dit doen? Ja, je kan fraude opsporen, ja, je kan criminelen gaan vatten met al die systemen en al die surveillance en al die tracking en, en die databanken, maar de vraag is ook, is het wenselijk, gaan we niet ergens te ver, gaan we niet te veel? Ja. Gaan inspelen op de privacy van de burger. Ja,
0: want uh, kijk, als we die redenering doortrekken, dan kunnen we net zo goed even met z'n allen met een bodycam rond gaan lopen de rest van ons leven. En dan sporen we alles op. Uh, nou ja, trouwens nee, niet alles, maar ja, nog meer op te sporen. Uh, we kunnen natuurlijk ook als overheid gaan zeggen, weet je wat, laten we misschien eens gaan teren op al die gegevens die allerlei big tech bedrijven al verzamelen, want die laten zich ook mm. lekker gaan. En ik vond dat jij een heel interessant hebt meegenomen van Common Sense Media, die hebben een onderzoekje gedaan rond streamingdiensten en waar kwamen ze achter?
1: Ja, zeer interessant onderzoek eigenlijk. Common Sense Media, een Amerikaanse non-profit die onderzoek doet naar veilige technologie in media voor kinderen, komt met wat ik eigenlijk enkel kan omschrijven als een zeer deprimerend onderzoek over de privacy van de tien bekendste streaming-apps zoals Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, etc. Op basis van een reeks simpele criteria, bijvoorbeeld of de dienst je data verkoopt, of dat ze targeted, targeted advertising ondersteunen, of aan tracking doen enzovoort, werd in het onderzoek een score toegewezen aan de streamingdiensten die we allemaal gebruiken of die we allemaal laten gebruiken door onze kinderen. Nu, wat blijkt? quasi alle streamingdiensten, waar je overigens maandelijks voor betaalt, trekken je gedrag en maken advertentieprofielen op. Daarbovenop verkopen zes van de teams... 6 van de 10 streamingdiensten, je data, waaronder Disney+, Hulu en HBO Max. Dus je betaalt ze al om gebruik te maken van hun dienst. En dan gaan ze alsnog op de rug van je van, van, van u en van uw kinderen met uw data nog eens winst maken. Dat is niet zo fair. En uiteraard, ja, de usual suspect is ook weer van de partij. En maar één van de 10 onderzocht, onderzochte streamingdiensten bouw de privacy in by design. Je raadt het nooit, Apple TV+. En Apple gaat verder dan privacy by design. Ook privacy by default, het idee dat je de strengste privacy maatregelen by default aanzet in je product, vanuit, wanneer dat uit de doos komt, is bij hun gelijknamige Apple TV streaming bakje als enige op orde. Dus er is enorm veel werk aan de winkel als het daarop aankomt. En ja, we kunnen eigenlijk enkel concluderen dat de streamingdiensten meekijken met u terwijl je aan het kijken bent.
0: Wat ik dan wel opvallend vond als ik, er zit zo'n tabelletje bij dat onderzoek, waar ze onder andere dan een aantal vragen beantwoorden, bijvoorbeeld of targeted ads zijn. Nu, uh, ik ben best wel een fervent Netflix gebruiker. Ik heb nog nooit een targeted ad gekregen, dus wat zouden ze daarmee bedoelen?
1: Nee, ik weet het zelf ook niet wat ze daarmee bedoelen, om heel eerlijk te zijn. Um, dat is iets dat, we, dat, ik, dat ik eigenlijk ook niet heb gevonden in het rapport of in het overzicht, wat dat ze specifiek bedoelen met targeted ads in de streamingdiensten. Ja, um, maar dat is misschien een... wel iets dat we nog kunnen uitklaren.
0: Ja, eentje die ik trouwens wel hilarisch vind in datzelfde schemaatje, ze hebben ook een, een kolommetje third-party marketing... Um, naast uh, Apple, die dat niet doet, is er ook een andere die uh, als antwoord nee heeft: geen third-party marketing. YouTube. Uh, wat natuurlijk evident <laughs> is, want Google doet het allemaal zelf. Dus nee, ja, dat is ja, niet third-party, maar of dat nou beter is. Um, wel opvallend dat uh, Apple daar dan toch weer goed op scoort. Uh, ik uh, gebruik zelf ook Apple TV uh, als in het bakje. Uh, moet ik toegeven, in deze context eerder uit gebruiksgemak en omdat ik er een beetje op vertrouw dat dat wel goed zal zitten, maar fijn om te zien mm -hmm. dat dat ook zo is. Apple TV als dienst, ja, dat gooit Apple erbij. ieder ding dat je koopt gratis een jaar bij, dus dat heb ik ook. Uh, bijna nooit gekeken. Uh, binnenkort als even heel klein uitstapje buiten privacyland, komt er een serie van de Foundation-serie van Isaac Asimov, Sci-Fi. Nog steeds een oh. van mijn favoriete boeken ooit. Uh, daar kijk ik dan uit. Um, dat gezegd zijnde Apple scoort hier dus toch weer een beetje beter um, is iets wat bij mij uh, toch, ik wil niet zeggen dat ik een Apple fanboy ben maar uh, ik vind het altijd fijn om er een beetje op te kunnen vertrouwen oké, okay, als het om privacy gaat daar hoef ik me dan even niet druk om te maken daar zit het gewoon goed Ja, en dan kwamen ze dus zoals we al een paar keer gezegd hebben met die scan technologie van je telefoon hè, waar alle foto's uh, op uh, kindermisbruikmateriaal worden gescand dat is iets wat ontzettend veel tegenwind heeft veroorzaakt. Ik denk dat Apple zich daar toch een beetje op verkeken heeft. Uh, zo blijkt ook, want ze hebben dus nu aangekondigd dat ze in iOS 15 die uh, scanning technologie nog niet gaan doorvoeren um, als je het natuurlijk zo bekijkt is het ergens een beetje triest ik vind dat heel jammer om te zien, want ze hebben heel hard gewerkt om die reputatie op te bouwen en je ziet hoe rap dat dat verloren kan gaan want nu zit Apple in een mooi rijtje van Facebook, die met WhatsApp nieuwe dingen doorvoerde en data ging delen en die dat uiteindelijk toch even uitgesteld heeft Google die met Vlock een nieuwe manier wilde gaan zien om, om te tracken, om data met adverteerders te delen, die dat na alle backlash toch even heeft teruggetrokken. En dus nu Apple, die hun kindermisbruikmateriaal uh, scan tool toch eventjes uh, voorlopig de nek om heeft gedraaid. Um, heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren.
1: Ja, knock on wood, dat ze het voorlopig gewoon laten voor wat het is, dat ze hieruit hun lesje geleerd hebben en wel beseffen dat het dat is een grens die je niet wilt verleggen denk ik. Het idee van, wij gaan effectief in de toestellen van de gebruikers zelf ook gaan scannen en gaan kijken wat er allemaal gebeurt daar. Dat is iets waar ze te ver in zijn gegaan en ik hoop gewoon dat ze dat nu ook beseffen.
0: Ja, 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 want ik moet toegeven, ik heb voor het eerst een jaar weer zitten kijken, oké, okay, oké, okay, als Apple ook al niet meer kan, ...welke telefoon kan ik aan het doen? En ik ben weer gaan kijken naar dingen zoals Graphene OS, Lineage OS... Hè, die, ...die privacy georiënteerde uh, custom operating systemen die je op een telefoon kunt zetten. Als het zover is, heb ik wel gedacht om dan voor Das Privé... ...daar ook eventjes wat materiaal aan te wijden voor andere mensen die dat willen doen. Maar goed, dat zien we wel als het zover is. Um, in de context van wat dingen opvolgen die al een paar keer in de podcast voorbij gekomen zijn... ...heb jij ook nog een, een leuke meegenomen... Uh, je hebt hem van om.nl, maar op heel veel plekken is hij voorbijgekomen. Maar het staartje wat de ggd diefstal mogelijk gaat krijgen.
1: Ja, ja, ja. We krijgen eindelijk een staartje te zien. Het Openbaar Ministerie eist namelijk celstraffen tegen twee mannen van 23 en 21 jaar. Dat is eigenlijk ook frappant, want ik ben ook even oud. 23. Die begin 2021 gegevens uit coronasystemen opzochten en verkochten via Telegram en Snapchat. Nu... Dat is een duidelijk signaal dat een onderdeel van het probleem aangepakt wordt. Maar in mijn ogen is dit nog altijd niet een totaalplaatje. En ja, ik zal even uitleggen waarom. In het artikel staat dat de verdachten het publieke vertrouwen in de corona-afsprakenlijn en de GGD's geschonden hebben, waardoor er direct na de bekendmaking van het datalek een daling in het aantal afspraken werd waargenomen. Dit in een periode waar het net van groot maatschappelijk belang was om zoveel mogelijk te laten testen. De twee verdachten hebben de keuze gemaakt om hun verantwoordelijkheid te misbruiken voor hun eigen belangen en moeten daar zeker voor gestraft worden, al mis ik nog altijd een constructief dialoog over de verantwoordelijkheid van de GGD zelf in deze kwestie. We mogen namelijk niet vergeten dat naast de medewerkers, vooral de organisatie zelf, een verantwoordelijkheid heeft om die gegevens voldoende te beveiligen tegen misbruik, extern of intern, zoals dit geval. En daar wordt bitter, ik, mag zelf, ik durf dat eigenlijk zeggen, veel te weinig publiek overgesproken en ook dat komt het vertrouwen in de GGD's, die organisaties, niet ten goede. En om het een beetje met een analogie pro te proberen uitleggen waar ik met mijn frustratie zit. Als de kluis van je bank wagenwijd openstaat en gemakkelijk toegankelijk is, moet je dan enkel de dieven aanpakken of ook de bank als er een diefstal zich voordoet? En dan denk ik toch ook de bank. He. Je wilt toch ook ervoor zorgen dat de bank ervoor zorgt dat je geld goed beveiligd is. En niet enkel met de vinger wijzen naar de dieven die gewoon misbruik maken van een zeer onveilige omgeving. En daar wordt gewoon niet over gebabbeld.
0: Nee, nee, en je ziet ook hoe um, uit een, een verslagje wat ik voorbij zag komen, je had uh, RTL-journalist Daniel Valaan, die aanwezig was in de rekbank, die wat verslag deed mm -hmm. van de dingen die daar voorbij kwamen. En, en, en je proeft uit alles dat natuurlijk uh, wat die verdachte heeft gedaan kan niet door de beugel, maar... Ergens was hij zich er niet helemaal van bewust. In die zin dat hij uh, aangaf van ja, goh, ik, ik heb dat eerst heb ik eens een keer gekeken naar uh, wat uh, vrienden. Um, toen dacht hij van ah, weet je wat, ik heb die toegang toch. Laat ik eens kijken hoe het zit met wat bekendere mensen. Uh, ondertussen Peter R. De Vries, niet onbekend. Uh, John van den Heuvel, twee misdaadjournalisten. Um, Baderhari, Little Kleine, Jesse Klaver in Nederland, eh, vrijwel bekend, een kickboxer, een rapper, een politicus van De Groene. Um, begon met van ja, ik ga dat gewoon eens opzoeken, ik maak een screenshot, maar ik doe er niks mee. Uh, wat heeft hij dan vervolgens gedaan? Heeft hij de inlog van zijn systeem heeft hij doorgegeven aan een vriend? Want dan kon die vriend inloggen en dan leek het alsof hij aan het werk was. Nou, toen bleek dat hij daar eigenlijk wel een centje mee kon verdienen, is hij dat gaan doorverkopen. Um, Euh, heeft dan euh, via Instagram voor 350 euro wat dingen verkocht. Heeft via Telegram voor 50 euro iets verkocht. En ja, daar zit je dan. Hij zei zelf als verdediging voor wat het waard is. Ja, ik stond er eigenlijk niet zo bij stil dat dit zo'n probleem was. Iedereen deed dat een beetje. En ja, daar zit je dan. OM is 12 maanden cel.
1: Ja, precies. En dat is, dat is ook het probleem. Ik bedoel, als je dat zo lang en zoveel kan doen, ja, oké, okay, daar moet zeker een straf komen voor de persoon die die verantwoordelijkheid heeft misbruikt. Daar ga ik niet over discussiëren. Dat moet gewoon ook een duidelijk signaal uitgezonden worden. Maar belangrijker nog vind ik dat er ook een duidelijk signaal is naar de GGD's. En vooral de vraag wordt gesteld van, hoe kan het in godsnaam dat een 23- en 21-jarige man zoiets zo simpel en zo lang kan doen? Want het is eigenlijk enkel maar, uh, ja, het is enkel maar in het nieuws gekomen en de spuug uit gelopen. Als er, als, als je bijna niet anders kon dan gaan kijken van ja, waar komen al die data plots vandaan? Dat wordt hier overal verkocht op Telegram en, en Instagram dit zijn er twee, maar het zijn er veel meer, zoals ze zelf ook al aangeven. Iedereen deed dat daar, Ik kon gewoon overal gaan rondkijken. Dat is een onveilig systeem. En dan ligt het ook bij de verantwoordelijkheid van de organisatie om dat aan te pakken. En daar wordt, ja, daar wordt gewoon geen aandacht aan besteed. Ze gaan nu een zwart schaap aanduiden, en daarmee is de kous voor hun af, maar het probleem blijft hetzelfde. De GGD's zijn nog altijd niet beveiligd.
0: Ja, ja want dat is iets wat we destijds ook al aangaven. Hè. Het complete ontbreken van logging, geen fatsoenlijke toegangscontrole. Um, dat zijn dingen waar je ook eens de andere kant op mag kijken, dat dit toch in zekere wat, wat gefaciliteerd is. Ja, het had nooit zo
1: ver mogen komen, hè. dat is de boodschap eigenlijk.
0: Ja, nee, zeker, zeker. En op het moment dat daar ook voor een GGD of voor de mensen daar aanwezig geen gevolgen heeft, gaat dat toch niet echt doordringen. Hè? Je ziet dat, pak even destijds, die boete voor dat ziekenhuis, omdat die toegangen voor artsen en voor iedereen niet goed afgeschermd waren. Dat is het niveau waarop het dat iets teweeg heeft gebracht, want dat is in ieder ziekenhuis is dat blijven hangen. Nou, dat zou ik hier eigenlijk ook een beetje willen zien, maar goed, dat komt misschien nog. Um, we kijken even door. Um, ik heb er eentje. Ja, dat is er zoiets waar als ik dat lees, daar word ik een beetje boos van. Uh, het is te zeggen, dat zie je zo vaak terugkomen. Het is op stelregel die ik ook altijd hanteer. Waarbij, uh, als mensen mij dan vragen. Ja, maar uh, dit mag dan niet. Of ik heb gelezen dat de privacy met dit tegenhoudt. waar ik zeg, kijk als jij een artikel leest. Uh, maakt niet uit waar het over gaat, maar het is iets in de zin van uh, privacywet verbiedt dit of dit en dat dit of dit is iets waar je eigenlijk met je gezond boerenverstand denkt van goh wat vreemd, dat moet toch gewoon kunnen. Ik zou niet weten waarom dat niet mag. Wel, neem van mij aan, dan is het ook niet zo. Dan verbiedt die privacywet dat niet. Wel, dat is degene waar ik nu naar kijk. Uh, kopje in de Volkskrant Nederland. Privacywet zit vaccinatiegevers opvragen werkgever dwars. Um, ...ja dan, dan meteen als je dat leest... denk je van ja oké okay, goed... ...werkgevers willen vaccinatiegegevens opvragen... ...de probleem is hem niet in de privacywet... ...die privacywet die zegt... ...ja well, kijk uh, goed... ...eigenlijk dat soort medische gegevens... Dat, ...dat is niet de bedoeling... ...maar in deze en deze en deze gevallen kan dat... ...en een van die gevallen is als er een wet is die het mogelijk maakt... ...wat blijkt nu... ...ja er is eigenlijk geen wet die het inderdaad mogelijk maakt... ...voor een werkgever om die gegevens op te vragen... Dat is het probleem. Niet de privacywet, die heeft een mooi kader vastgesteld waarin dat soort dingen kunnen. Als daar geen wet voor geregeld is, ja, dan zal dat iets zijn wat je moet oppakken. En dat is zo'n eentje die ik heel veel terug zie komen. Overigens eentje die in België één op één toepasbaar is. Het artikeltje zelf ontbreekt nog maar het principe. Dat heel wat werkgevers dat nu eigenlijk zouden willen weten. Maar ook er tegenaan lopen dat ze dat niet mogen, gebeurt hier ook. Um, de context... In het artikel wordt hij dan wel kort wat geschetst. Het gaat om een, een, meer een fabrikageomgeving... waar dus iedereen aanwezig moet zijn in de fabriek. En waar ze tegenaan liepen dat door een bewust ongevaccineerde medewerker... een stuk of negen collega's ook besmet raakte... Um, dus ja, dit is er zo eentje in de context van go, gezond boerenverstand. zou denken van, is dit niet iets wat moet kunnen? Nu, die discussie is niet om hier te voeren, is ook geen privacy discussie. Maar dat de privacywet hetgeen is wat dat belemmerd, is dus absoluut niet het geval. Um, dat is iets wat, wat ik te vaak voorbij zie komen.
1: Ja, het is waar wat je zegt, hè. te vaak. Het ja. de, is bijna elke keer dat we het wel een artikel vinden waar ze het hebben over oh, het mag niet van de GDPR of oh nee, we mogen dit niet doen want een privacyambtenaar heeft gezegd dat dat niet mag. Ten eerste, als een privacyambtenaar u gewoon vlak af zegt, nee, zonder u een uitleg te geven of zonder daar verder duiding te geven of op gewoon te zoeken naar een oplossing die wel werkt voor uw organisatie, dan is dat misschien geen geweldige privacyambtenaar, want de privacywet laat heel veel creatieve vrijheid en dat is net het leugen aan te werken met die privacywet. Ik spreek ook uit eigen ervaring, er is heel veel creatieve vrijheid binnen die wetgeving om te zoeken naar een oplossing om toch een bepaalde verwerking of een bepaald ding te gaan doen. Natuurlijk zijn er soms dingen waarvan je zegt dit kan niet omdat er inderdaad geen wet is die dit toelaat of dit ondersteunt, maar ik kan bij 90% van de dingen me niet voorstellen dat als men een klein beetje moeite doet en met goede wil echt gaat zoeken naar een, een gulden middenweg, dat men dan niet op een oplossing uitkomt. Maar het probleem is, ja, dat kost moeite. En de meeste bedrijven willen gewoon hun ding kunnen doen zonder die moeite te doen. Dat is ook iets dat ik al heb gezien en geleerd.
0: Ja, ja en, en ik denk dat dat, als we dan kijken naar uitdagingen voor de GDPR de komende jaren, naast de handhaving, is dit een hele belangrijke. Dat er, dat er meer duidelijk wordt van wat er wel en niet kan en waar het aan ligt. En waar dus in dit geval het verhaal gewoon is, wil je dingen doen, dat is prima. Maar als dat kadert in de context dat er een wettelijke basis moet zijn, in de zin van er moet een wet zijn die dat mogelijk maakt, ja, dan zul je die wet moeten maken. Ehm... Um, als we dan over die handhaving hebben, we hebben handhaving naar meer aan de kant van de autoriteiten. Dat is een belangrijke poot van handhaving, maar je ziet nu steeds meer voorbeelden terugkomen van handhaving door burger, door burgerrechterorganisaties, door in ieder geval niet per se door een autoriteit zelf, maar via de gang naar de rechter, dat een uh, burger zelf probeert dat af te dwingen, of een groep dat probeert af te dwingen. En dat is er eentje waar jij nu iets van hebt meegenomen van tweakers.net.
1: Ja, het lijkt maar niet te stoppen voor TikTok. Ik denk dat we daar wel allemaal bekend zijn met die applicatie. Naast een boete van 750.000 euro van de AP, en een Nederlandse stichting die samen met 64.000 ouders TikTok aanklaagt wegens privacy schendingen, komt er nu een gloednieuwe rechtszaak over, jawel, je had het goed, meer privacy schendingen. Nu, het probleem in kwestie... Anderhalf miljoen gedupeerde kinderen wiens persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden door TikTok. Volgens de Consumentenbond, die samen met organisatie Take Back Your Privacy de rechtszaak start, verzamelt TikTok al jarenlang illegaal persoonsgegevens van kinderen, waaronder geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen, maar ook, interessant genoeg, want dat wist ik zelf ook niet, gegevens die vallen onder de bijzondere categorie persoonsgegevens. Info over seksuele voorkeuren, religieuze overtuigingen en biometrische gegevens zoals gezichtsherkenning. Dat alles om eigenlijk gerichte advertenties te kunnen tonen aan kinderen. En, Vooral dat laatste vind ik persoonlijk een zeer boeiende claim als ze dat kunnen hardmaken, die twee organisaties. Dat TikTok de privacy van kinderen niet serieus neemt, dat is al wel duidelijk. Maar wat deze en andere rechtszaken tegen TikTok zo interessant maken, is dat er grondig onderzoek wordt uitgevoerd naar de manier waarop TikTok winst maakt ten koste van de privacy van, ja, laten we toch zeggen, grotendeels minderjarige gebruikers, die net beschermd moeten worden. Onafhankelijke informatie over wat en hoe TikTok gegevens verwerkt is... Beperkt het best en onbestaand het worst. Dus ik vind het wel leuk. Dat is voor mij het belangrijkste aspect aan dit soort zaken. Dat er dringend is tijd. Allee, dat, dat er dringend is verandering komt in het feit dat die informatie er niet is. Dat we eindelijk eens zien hoe werkt die zwarte doos van TikTok nu. Hoe worden die algoritmes gegenereerd? Hoe worden die advertenties gepushed naar wat dat toch grotendeels een minderjarig publiek is. En als het dan gaat over ook het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens. Ja, dan zitten ze wel met een gigantisch probleem.
0: Ja, en dit is er ook eentje die uh, dicht bij huis komt voor mij... ...in die zin dat mijn dochter ook uh, TikTok-fan is... ...ja, zoals welke twaalfjarige niet, uh, deze dagen... Um, nou ja, als geluk bij ongeluk weet ik dat die uh, om uh, redenen van een nieuw profieltje of iets, maar dat die al vier, vijf verschillende accounts heeft aangemaakt, dus zoveel te beter, want dan kunnen ze niet al te veel verzamelen. Um, maar, ja, kijk, die app spreekt aan, kennelijk is het een leuke app. Mensen willen dat graag kunnen gebruiken en dat moet ook gewoon kunnen. Het is dus niet dat uh, ouders of de kinderen zelf dan maar moeten zeggen, oh die schermt mijn privacy, laat ik die app maar niet gebruiken. Nee, het moet zo zijn dat je zo'n app gewoon kunt gebruiken en dat je erop mag vertrouwen dat die niet een loopje neemt met je privacy uh, dat ze zelfs die gevoelige categorieën of die bijzondere categorie aan persoonsgegevens hè, seksuele voorkeur, religieuze overtuiging en dergelijke, dat ze die ook verwerkt is voor mij ook weer nieuw uh, maar verbaast me niks
1: Nee, nee, inderdaad. God weet wat steken ze allemaal in die algoritmes en, en, en de advertising-algoritmes om ervoor te zorgen dat het allemaal goed draait. Maar dat is dus wel een effectieve ding. Ik weet het niet en eigenlijk weet niemand het. Want er is gewoon geen publiek onafhankelijke informatie over. De privacy policy van TikTok, ik geloof er geen fluit van. Dus ja, dat is jammer dat het op deze manier moet... En dat is voor mij de grootste winst, denk ik, als deze rechtszaak effectief uh, gestart wordt, dat er eens een onafhankelijk onderzoek zal zijn, zal worden uitgevoerd naar hoe TikTok nu eigenlijk werkt en wat als zij allemaal verzamelen.
0: Ja, dus ja, dan kom je soms op het punt, hè, ik zie ook van dat soort puristen wel eens rondlopen die zeggen weet je wat, ik wil gewoon niet meer getracked worden en de enige manier om dat te doen, ik ga van een smartphone naar een dumbphone. Uh, Wel, uh, recent onderzoek. Uh, ik had hem van The Record.media. Uh, toont aan dat ook dat geen oplossing meer is... Uh uh, iemand in Rusland had... Uh, van het internet bestelbare... dumbphones, uh, dus gewoon met... grote druktoetsen en dergelijke... Uh, had die besteld, is die gaan analyseren... heeft uh, het verkeer wat die dingen doen... aan een analyse tool gehangen... en is gaan kijken wat gebeurt hier. Kwam erachter dat van de zes... telefoons die online gekocht waren, vijf daarvan... malware bevatten. Uh, die malware ging onder andere meteen abonnementen nemen... op allerlei betaal-SMS-diensten. De SMS'jes die dat dan moeten bevestigen... waardoor je daar nog iets tegen kunt doen die werden dan onderschept door diezelfde malware... en vervolgens zat er ook een soort phone-home-functie in... waarbij die dan eventjes een signaaltje ergens heen stuurde... van hey, ping, hier ben ik. Uh, ook al zit er geen browser op zo'n toestel. Uh, dus, maar toch zat dat erin gebakken. Uh, vond ik opvallend uh, als klein uh, nieuwtje dat men dus nu heeft bedacht... van ja, als je de, dan denkt, ik ga mijn oude Nokia 310 uh, nog eens erbij halen... ik ga er eentje bestellen op het internet... Ja, ook daar zit dan kennelijk alweer malware in verstopt. Of toch in ieder geval in het uh, Rusland waar ze nu die uh, oefeningen gedaan hebben.
1: Dat is toch eigenlijk echt een, een zeer deprimerende vaststelling. Hè? Dat zelfs in dumb phones, die, die bakstenen waar je een huis mee zou kunnen bouwen, dat zelfs daar ze het voor elkaar hebben gekregen met een of andere black magic om toch malware aan de praat te krijgen die dan toch dingen gaat, gaat doorsturen. Zelfs dat is niet meer veilig. Nu, ik wil ook toegeven, um, als ik ooit niet dat ik dat ooit zou doen, maar stel dat ik toch zeg van ik moet voor een of andere reden een dumpfong gaan kopen, dan ga ik toch misschien op het kleine detail letten om hem niet uit Rusland te laten overkomen, want ja, dat land heeft al niet echt de beste reputatie op vlak van privacy en security dus dat, dat kleine detail ga ik dan nou wel meenemen nee, nee,
0: en ik zal je zeggen, ik zal ook nog op een ander labeltje letten, als er een made in China opstaat ga ik ook niet doen
1: Nee, nee, nee. Dan ga ik toch wel kooplokaal, lokaal, koop Belgisch, misschien ja, het realiseren. Hoe ja, ja, ja. een dumbfoon de oh, Markt ligt. Ja,
0: nou ja, trouwens, ik denk dat dat nog een uitdaging zou worden, nog? Om nog zo'n dumbfoon te vinden. Ik denk het die ook. Om, uh, Europe Made is of zo. Het deed me denken, ik weet niet meer wie het was, maar ik las een artikeltje van, iets uh, ah, was iets van een filosoof of iets dergelijks. Ik, ik weet het niet meer, maar in ieder geval, iemand die er dus prat op ging. Ik loop nog steeds met een dumbfoon rond. En. Toen zat ik die denkoefeningen te maken. Uh, kijk, uh, opnieuw, ik ben meer van die insteek. Uh, ik moet niet teruggaan naar het stenen tijdperk om mijn privacy te behouden. Ik moet gewoon mee kunnen doen met de technologische mm -hmm. evolutie. En erop kunnen vertrouwen dat mijn privacy bewaard blijft. Maar stel je dat ik dat zou willen. Uh, ik ben toch best wel een privacy neugd. Um, ja, nee, een dumbfoon, dat, dat, dat zit er echt niet in. De tijd dat ik dat bonenspelletje en Snake speelde... en, en wellicht dat ik uh, iets voor jouw tijd zelf niet <lacht> bezig ben, Tim, maar um, op mijn 33-10, dat was leuk toen... Uh, maar nee, ik kan niet meer terug. Uh, en, en los van of je zelf terug wilt of kunt... Uh, je bank, je It's Me... Je, er zit zoveel wat daar nu tegenwoordig aan vasthangt. Um, doe me wel denken, als uitstapje daar... kom je naar Australië aan... Zeggen ze oké, okay, prima. Ja. App, Quarantaine-app installeren. Face, uh, facial Recognition. Dan zeg je. Ja, ja sorry. Ik krijg een smartphone dan, want uh, hier is mijn 3310. Ik, ik kan dat niet.
1: Ik ben benieuwd wat ze dan doen. Ja, dan, dan haal je ze een baksteen boven. Dan zie je ze toch ook denken. Oh, no, mate. Wel, dat ik wel. Dat is ook wel iets wat je terecht aangeeft. Hè? Dat, het mag niet zijn dat als we privacy willen dat we dan ook effectief ons zoveel mogelijk moeten gaan afsluiten en het equivalent moeten gaan doen van terug naar de caveman-style gaan. Want dan hebben we verloren. Als dat het de enige manier is om echt nog aan een beetje privacy te hebben, dan, ja, dan hebben we gewoon verloren en dan zijn we helemaal niet goed bezig. Dus zeker niet doen en zeker zoveel mogelijk pushen om gewoon deftige smartphones te hebben, goede applicaties, maar wel met de juiste privacy-toets. Dus we dus moet trouwens wel denken aan het, uh, hetgeen wat je hier net zei, dat je op zoek was naar een, een smartphone na nou, dat hele Apple-gedoe, die, ja, ik, ik moet ook eerlijk gezegd toegeven, het wordt lastiger en lastiger om gewoon out of the box een degelijke smartphone te vinden die er niet volhand, volhangt met trekkers en privacy-invasieve technologie.
0: Ja, nee, out of the box dus sowieso niet. Ik heb me wel voorgenomen om ergens mm -hmm. een Android-telefoon op de kop te tikken en nog eens een keer aan de slag te gaan met, uh, ja, zoals het dan zo mooi heet, custom ROMs en uh, nog eens een, 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 een eigen ding erop te zetten, just in case, want het is toch een beetje een wake-up call dat ik eigenlijk iets te comfortabel was in het Apple ecosysteem en dat ik even een back-up plan uh, moet hebben. Uh, iets waar, als we eraan beginnen, wat me zeer interessant lijkt om ook eventjes verslag van te doen voor, uh, dat is privé. Zeker. Nu, ja. ja, Privacy by design is dus het antwoord hierop. Hè. Uh, zorg dat op het moment dat we nieuwe technologieën ontwikkelen, dat we er gewoon voldoende rekening mee houden hoe we dat op een privacybewuste manier kunnen doen. En dat wij dus kunnen genieten van aan de ene kant al die mooie flitsende nieuwe technologie, al die uitwisseling van gegevens. En dat toch op een manier dat privacy waar blijft. Nu, dan ben je Facebook. Je hebt toch af en toe eens te maken gehad met een beetje privacy schendingen en je denkt deze keer gaan we het goed doen. Wij willen onze machine learning algoritme, onze AI, dat aanbevelingen gaan doen, willen we gaan trainen en we willen we dat op de goede manier doen. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan 40.000 video's maken. Uh, we laten dat doen door 3000 betaalde acteurs, zodat we die, he, die, die, die acteurs gaan dan ingeven uh, van welke uh, afkomst ben je, uh, waar kom je vandaan, hoe spreek je, hoe zie je eruit. En, en op zo'n manier dat we dus niet zomaar willekeurig videomateriaal gebruiken, nee, we gaan dat bewust zelf laten maken en daar trainen we ons algoritme op. Facebook doet dat, brengt het algoritme in productie en wat blijkt nu, uh, natuurlijk een uh, hele spijtige zaak, maar op het moment dat uh, er een uh, video voorbij kwam waar kennelijk een aantal uh, zwarte mannen de hoofdrol speelden, eindigde die video vervolgens met uh, aanbeveling van het algoritme, wil je nog meer video's zien van primaten. Uh, denk niet ten onrechte dat dat een beetje tegen het zere been was, want dit is toch iets wat in die context van AI, wat je keer op keer op keer hoort terugkomen. Je zou ook denken, is dat nu niet iets wat ze hadden kunnen testen? Um, is dus iets waar Facebook weer heel diep door het stof moest, uh, want ja, dat is zoveel dus wat die AI uh, hier weer deed. Um, ja, in de context van Facebook denk ik dan voor de zoveelste keer maar eens uithuilen en opnieuw beginnen.
1: Ja, uit hel en opnieuw beginnen, inderdaad. Zo lang gewerkt aan een AI en dan ga je hem effectief live in publiek maken en dan gaat hij racistische comments beginnen maken. Dat is een beetje, een beetje grappig, maar ook vooral dwaas en zielig. En zoals je zelf ook al aangeeft, ja kijk, dit is iets dat door een test zou moeten gaan. Hè. Dit is niet iets dat het publiek moet komen, want dit is door het stof buiten en ja, daar gaat je reputatie weer maar eens. Ook, het is iets dat ik ook ga meenemen in de Dasprivé Tooltip. Later ook uh, een heel interessant boek over waarom dat dan nu eigenlijk zo kan. Hè, dat een AI plotseling bij een video met zwarte mannen gaat refereren naar meer video's met primaten.
0: Nou, zijn we toegekomen aan het onderdeel van de aflevering waarin we kijken naar datalekken. En we hebben er wel een paar. Um, ik begin eventjes met eentje die al uh, eerder het nieuws haalde. Ik denk niet dat wij hem voorbij hadden laten komen, omdat het leek van ja, dit is weer eentje van dertien en een dozijn. Is hier iets bijzonders aan de hand? Nee, het is weer gewoon een datalek zoals voor vele anderen. Uh, maar wat extra informatie beschikbaar gekomen. Um, Provincie Gelderland in Nederland had via een HR-partner een extern bedrijf die liet HR-software ontwikkelen. Uh, wat had hij daarvoor nodig is natuurlijk allerlei gegevens van de medewerkers. Het ging om 1400 medewerkers in totaal die van Wiens gegevens, ook, ook ja, gevoelige gegevens, burgerservice nummer, allerlei klassieke gegevens die een werkgever heeft, in dat systeem terechtkwamen. kwamen. Uh, ja, dat bedrijf had te maken met een daadelijk. Uh, die waren gehackt, is uh, naar de hand gebleken dat die gegevens ook buitgemaakt zijn. Wat ik opvallend vond, is in ieder geval in het artikeltje van de NOS wat ik erbij pakte, dat men daar een expert quote, niet bij naam dacht ik, die zei van ja, goh, kijk, we hebben inderdaad gezien dat dat systeem gehackt is en ja, het lijkt erop, we weten niet precies waar ze dan wel naar op zoek waren, maar deze gegevens, ja, dat was puur een bijvangst, dat is niet waar ze op uit waren. Um, wat ik opvallend vind, want er is nu net de laatste tijd uh, niet om nu hier eventjes uit uh, mijn losse pols attributie naar China te doen, maar ondertussen is al wel duidelijk geworden dat bijvoorbeeld de Chinese inlichtingendiensten niet anders doen dan op zoek gaan naar zoveel mogelijk informatie over mensen. Onder andere HR databases. Waarom? Omdat ze dan verbanden kunnen leggen tussen waar werkt iemand, wat voor achtergrond heeft iemand, uh, op wat voor manier kunnen wij misbruik maken van die informatie, kunnen wij iemand onder druk zetten, of kunnen we die overtuigen om informatie door te spelen. Het opbouwen van zo'n gigantische dataset is iets waar de Chinezen mee bezig zijn. Zowel naar meer spionagedoeleinden als een artikeltje wat ik recent voorbij zag komen, waarbij ze zeiden, er is niks beters om je eigen artificial intelligence en machine learning te gaan trainen, dan met bestaande. ...aan de data die je overal vandaan trekt. Um, dus zij zijn eigenlijk hun eigen testdataset aan het opbouwen... ...door zoveel mogelijk persoonsgegevens bij elkaar te hacken. Dus dat idee dat dit bijvangst was... ja, met mijn beperkte kennis zou ik toch denken dat ik dat zo makkelijk niet zou zeggen... ...want daar zijn die gegevens gevoelig genoeg voor dat dat wel degelijk het hoofddoel zou kunnen zijn. Um, wat ik wel netjes vond, dat heb ik nog niet eerder gehoord... Um, de provincie heeft gezegd, oké, okay, wij gaan hier een dienst verschaffen voor de mensen die in die datalek uh, vervat zitten. Jullie kunnen een nieuw paspoort aanvragen. En krijgen in die zin ja, geen nieuw burgerservice nummer, maar wel een nieuw paspoortnummer. Uh, in die zin nieuwe gegevens. Dat vond ik eigenlijk een, een hele nette. Zeker als je bedenkt hoeveel moeite men heeft moeten doen. Uh, een klein uh, stukje historiek in Nederland als je zelfstandiger wordt waar we dat, als we dat in België doen, krijg je een btw-nummer. En dat, ja, dat is gewoon een btw-nummer zoals zoveel. In Nederland was lange tijd jouw btw-nummer werd jouw burgerservice-nummer. Ik equivalent in België van het Rijksregisternummer. Iets waar iedere privacy professional uh, zijn tenen van ging krompen. Maar ja goed, dat was nu helemaal hoe ze werkte. Uh, daar heeft men een lange gang naar de rechter moeten doen... ...voor men ook effectief uh, dat ging aanpassen. Dat de Belastingdienst nu zijn systeem aan het aanpassen is. En natuurlijk moet je niet denken dat je even kunt zeggen... ...doe mij maar een nieuw burgerservice nummer. Daar zit je nu helemaal aan vast. Uh, maar dus hier, die provincie zegt... ...oké, okay, wij gaan uh, voor die mensen die het willen... ...wij halen dat ook aan, een nieuw paspoort geven. Uh, en voor de volledige het nog even meegeven... Uh, dat bedrijf wat gehackt was, de provincie heeft aan, daarmee hebben wij de samenwerking stopgezet.
1: Ja, en dat is dus exact wat ik bedoel als we het hebben over datalekken en over de manier hoe je een datalek kan aanpakken. Ik denk dat niet heel veel mensen nog verlang bezig gaan zijn over de provincie Gelderland die ja, betrokken was bij een hack en dat, 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 dat ze dat heel slecht hebben aangepakt maar dan moet we vooral het geval hebben over het feit dat zij die paspoorten willen vernieuwen en dat ze die moeite doen en effectief hun verantwoordelijkheid nemen Dat is waar je, je voelt dat zelf ook in het gesprek waar toch de focus vooral op ligt dat is een, echt een nice one, dat is ook naar die provincie en dat is ook iets dat ik altijd zeg Allee, probeer er gewoon een zo positief mogelijk verhaal van te maken door je verantwoordelijkheid te pakken en zoveel mogelijk te doen om de slachtoffers ja, uh, te helpen
0: ja Um, gaan we even door naar het volgende datalekje. Uh, kennelijk uh, van een WordPress site, iets in Frankrijk. Je hebt hem meegenomen van hoe kan het ook anders security.nl. Waar ging het over?
1: Yes, hoofdleverancier van Das Privé is weer present. Corona tests en persoonsgegevens van 700.000 Fransen op straat door lekke WordPress site. Het lek deed zich voor bij een op een WordPress gebaseerd webplatform met de bijzonder originele naam France Test. Dat gegevens van coronatests die bij apothekers worden uitgevoerd, inventariseert en doorsluist naar een beveiligplatform van de Franse overheid. Nu, door een wachtwoord dat publiek toegankelijk op de website stond, echt een klassieke blunder ook weer, kon je een beheerdersaccount maken en gegevens van andere patiënten benaderen. Zo was het mogelijk om naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, geslacht, burgerservicenummer, of terug opnieuw de rechtsregisternummer voor ons Belgen, e-mailadressen en testresultaten te bemachtigen. Nu, wat ik mij me eigenlijk meteen afvroeg als ik dat artikel las, is waarom moet een beheerdersaccount aan alle data van patiënten kunnen als dat platform als enige bestaansreden heeft om gegevens te inventariseren en door te sluiten? Is het zowel voor degene die de software levert, dat webplatform levert, als voor de mensen die het beheren, niet een stukje simpeler en veiliger om die verantwoordelijkheid te trancheren en weg te geven aan de apotheker zelf? Dat is zo bizar.
0: Ja, nu goed, uit het hele feit dat een site of een, een, een toepassing waar het gegevens van 700.000 mensen aan de overheid moeten worden doorgespeeld, dat dat gemaakt is op een WordPress site, dat zegt eigenlijk alles wat je moet weten. Um, ik bedoel, ik ben een grote fan van WordPress. Ik gebruik het al jaren. Uh, uh, Even een kleine reminder op onze DAS Privé Tooltip, WordFence, een uh, hartelijke security upgrade aan iedere WordPress omgeving. Zeker installeren, gratis. Dat gezegd zijnde, WordPress is bedoeld voor... Websites zoals Das Privé, voor blogs, voor misschien zelfs webshops. Niet om gevoelige uh, medische gegevens bij te gaan houden en door te geven aan de overheid. Daar zijn andere systemen voor. Uh, het idee wat jij net schetst, van ja, dat, dat wachtwoord, zelfs ergens, Want je zei, een klassieke fout, ik moet toegeven, een wachtwoord van een admin-account ergens publiekelijk op de website zetten, dat is niet eens een klassieke fout. Dat, dat is nog erger dan dat. Uh, dus. Ja, ergens redelijk uh, triest, maar goed, het is gebeurd. We zullen zien of dat zich ook nog laat voelen bij de knil als we kijken naar meer een uh, boete of een gevolg daarvoor. Um, voor het volgende datalek kijken we naar bleepingcomputer.com. Ook in die zin wel een beetje een klassieker. Uh, we hebben de New York Credit Union, een soort bank, uh, uiteraard bezig met het geven van kredieten. Uh, ...hebben iemand ontslagen, de betreffende dame was het daar kennelijk niet zo mee eens... ...en ging een weekje later eens kijken, kan ik nog aan mijn account en verdorie, ja, ik kan nog in mijn account... Uh, wat heeft hij vervolgens gedaan? 21 gigabyte aan data, gewoon verwijderd, 20.000 documenten binnen 40 minuten weggedaan. Uh, heeft in die tijd ook nog de ruimte gehad om nog eens wat confidentiële documenten te openen, zoals de meeting minutes van de board. Um, in de rechtszaak die daaruit voortkwam, uh, werden onder andere ook de sms'jes die die persoon nog stuurde naar vrienden erbij gehaald. Uh, daar stonden onder andere juweeltjes in, zoals They didn't revoke my access, so I deleted the p-drive. Lol. I deleted their shared network documents. Ja, met dat soort bewijsmateriaal hoef je niet veel verder te zoeken. Um, Tim, uh, als we dan eventjes een, een DAS privé-DAS beter willen doen. Uh, interessant in deze context, want het heeft ze toch 10.000 uh, dollar gekost om dit weer terug te halen uit backups, al die data. Um, wat had men hier beter kunnen doen?
1: Ja, wel ja, eerst en vooral had men hier wel eens kunnen nadenken over een stevig exitproces. Ja. Als, als die medewerker ontslagen wordt, <laughs> dat hij na een week nog toegang heeft, dat is pijnlijk. Hè? Dat is normaal gezien een van de eerste dingen waar, waar ik ook naar ga kijken als ik in audits of zo um, naar, naar de HR-beveiliging moet gaan kijken, of de medewerkersgerelateerde beveiliging. Hoe wordt een toegang weggegeven? gegeven, of hoe wordt een toegang verwijderd ja, of ontlinkt zeker. van een medewerker zeker.
0: en we kennen allemaal dat typisch Amerikaanse dingetje uit films, als iemand ontslagen wordt mag die meteen met zijn doosje en zijn spulletjes naar buiten ja. lopen hey, iets wat we hier ja. eigenlijk veel minder kennen nou daar hoort dit dan toch ook bij en ja iets anders wat ik me ook afvraag als ik zoiets lees, hoe kan het überhaupt zelfs met bestaande medewerkers die niet ontslagen zijn dat iemand de machtigingen heeft om zomaar in 40 minuten 20.000 van jouw meest gevoelige documenten weg te gooien een beetje access control lijkt me daar ook niet misplaatst Um, goed, dat gezegd zijnde hebben wij uiteraard ook nog even aandacht voor wat autoriteiten. You will respect my authority. En er zaten een paar leuke bij. Eentje die we uiteraard niet kunnen laten missen. Ik wil er tegelijk ook niet te lang bij stilstaan in die zin dat dat werkelijk overal toch al de revue gepasseerd is. Maar goed, je moet hem even melden. Uh, WhatsApp of Facebook heeft de op één na hoogste boete ooit gekregen. Um, het boetebesluit van de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit is een lekker toegankelijke 266 pagina's uh, <laughs> van argumenten wat ze allemaal verkeerd deden. Uh, het gaat om 225 miljoen boeten, dus alleen de recente boete vanuit Luxemburg van 750 miljoen euro voor Amazon komt daar bovenuit. Waar moet je aan denken? Toch een beetje de klassieker uit het verleden, hè? want dit dateert al van 2018. Uh, het feit dat allerlei gegevens van niet-WhatsApp-gebruikers ook meteen geüpload worden op het moment dat je je contactenlijst uh, toevoegt. Uh, de manier hoe ze dan gaan zoeken of iemand uh, bekende heeft in zijn contactenlijst en die gegevens bijhoudt, is iets wat niet door de beugel komt. De manier hoe ze daar informatie over verschaffen klopt er niet. Het transparantiebeginsel. Uh, het delen van gegevens met Facebook, wat toch ook al eerder op bepaalde manieren gebeurde, uh, was niet duidelijk. Um, los van de boete hebben ze nu drie maanden om dit te fixen wat ik verder nog interessant vind om even mee te geven dit wordt nu een beetje onthaald in, in de klassieke media, niet zozeer in de wat meer privacy georiënteerde, die kennen dat verhaal wel maar in de klassieke media als van ja, die, die eerste autoriteit die gaat ervoor we um, weten dat op de achtergrond hier speelde dat de Ierse autoriteit uh, ten eerste al een backlog heeft met nog 80, letterlijk 80 minstens meer van dit soort zaken. Die ze maar niet oplossen. Het is 2018. Uh, is uiteindelijk met zo'n analyse gekomen die ze vanwege de omvang en de zwaarte moesten afstemmen met de andere toezichthouders. Die hebben die bijna collectief teruggefloten van wat zijn jullie hier aan het doen. De boete waar jullie mee komen is veel te laag. Als wij dit hier zien, dit kan niet. Um, de wetgeving voorziet dat er dan een soort afstemming is tussen de Europese toezichthouders. Als je daar niet uitkomt, dan moet de EDPB, de European Data Protection Board, waar ze allemaal samen in zitten, die moet een beslissing nemen en die heeft hier de Ierse autoriteit gewoon opgedragen om een hogere boete op te leggen. Um, en, en dat is iets wat ik een beetje miste, dat de Ierse autoriteit hier bijna met een stok geslagen moest worden om eindelijk eens een keer een boete op te leggen. En opnieuw, er liggen nog heel veel van dit soort zaken te wachten. Dus in die zin niet al te veel complimenten voor de Ierse autoriteit. In bredere zin wel fijn dat er eindelijk nog eens een keer zo'n miljoenen boete is en, ik zeg het al heel vaak, maar die Europese machine, uh, die bureaucratie, die, die autoriteit, het duurt even, maar als die eenmaal op gang komt, maak je Borsmanat Big Tech.
1: Ja, zie je, inderdaad. Hè. Uh, vind ik wel cool om ook eens te horen hoe dat die, dat die, ik zou het bijna politiek noemen, hoe dat die autoriteiten allemaal achter de, de schermen samenwerken en dan toch naar de Ierse autoriteiten stappen en zeggen van jongens, hallo, waar zijn jullie mee bezig? Dit is, dit is belachelijk, dit is cost of business voor Facebook. 255, 225 miljoen boetes, sorry. Maar wat ik vooral ook leuk vind, is dat ze het binnen drie maanden moeten fixen. Hè. De, de, de is, dat het een financiële boete is, dat is groot en dat is goed. Maar ik vind het... Misschien word ik er ook nog gevoeliger door, maar ik vind het des te belangrijker de laatste tijd dat er ook effectief gekeken wordt naar zo die dwang, dwangmaatregelen. Ja, hè? Ja. Dit moet binnen een, aantal, ja, binnen een tijdstip opgelost worden.
0: Um, even kijken, jij hebt er nog eentje meegenomen die we nog heel kort even overlopen. Een Spaanse bank heeft een boete gekregen.
1: Ja, eigenlijk in zijn een boete ook omdat er te weinig gegevens gevraagd werden. Een klant van de Spaanse bank BBVA legde een klacht neer bij de Spaanse autoriteiten omdat de bank bij het verstrekken van informatie via telefoon enkel om een ID-nummer als identificatiemiddel vroeg. Dus het was mogelijk om de bank te bellen, een willekeurig nummer te geven en zo zonder enige verdere verificatie informatie te ontvangen die gelinkt werd aan dat ID-nummer. Dat is eigenlijk absurd dat dat tegenwoordig nog kan. Ja, prachtig. De Spaanse AUPD beschouwde dit terecht als een gebrek aan technische en organisatorische maatregelen. Dat is nog een understatement. En uh, ja, oorspronkelijk was de boete 200... 1000 euro. Maar deze werd dus verlaagd naar 120.000 euro na schuldbekentenis en vrijwillige betaling.
0: Ja, zoals we weten hebben de Spaanse autoriteit erop gebrand om zo snel mogelijk het geld binnen te krijgen. Um, dat waren de autoriteiten. Hebben wij nog onze privacyvragen? Ik vond dat er deze keer weer twee leuke tussen zaten. De eerste kwam van Jeroen. Uh, zelfstandig in bijberoepen worden is plots ook een hoop ongewenste reclame ontvangen. Denk dat dit niet zo AVG GDPR correct is om de database van de KBO te screpen. Ehm, um, dit is er eentje die in, 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 in privacyland land uh, behoorlijk bekend is. en zien we heel vaak voorbij komen. Die vragen daarover ook. Uh, ik heb zelf ook uh, bedrijven gehad. En dan inderdaad ontvang je binnen de kortste keer reclame. Wat is een beetje de pech die je hebt als je zelfstandige in bijberoep bent. Of, of zelfstandige of zelfs bedrijven die gewoon gevestigd op je thuisadres. Ja, dan komt die reclame thuis binnen. Nu, wat is iets dat veel mensen niet weten. Dat is niet zozeer dat die KBO, de Kruispuntbank van Ondernemingen. Wat in België in tegenstelling tot in Nederland. De Kamer van Koophandel: een publiek toegankelijke database. Je kunt op ondernemingsnummer kun je gaan zoeken, je kunt op naam zoeken, je kunt zelfs op adres zoeken welke ondernemingen zitten daar. Um, en dan krijg je informatie zoals de statuten die zijn ingediend of de jaarrekeningen. Allemaal publiek toegankelijk. Dus in die zin naar transparantie in het economisch verkeer. En daar komt het oorspronkelijk ook vandaan. Een heel belangrijk goed. Um, en je hoeft die gegevens dus niet eens te screpen. Je kunt daar zelfs toegang kopen, krijgen bij de overheid. En die geven jou die gegevens vervolgens in een mooi bestandje. Nu, Tim, uh, wat denk jij als je zo'n licentieovereenkomst afsluit? Wat moet je als organisatie betalen om van de overheid de gegevens uit het KBO netjes in een bestand geleverd te krijgen? Wat kost dat per jaar?
1: Oh, per jaar. Oh, ik me altijd zo slecht in die vragen. Hè. Um, 500 euro.
0: <laughs> 75.000 euro. <laughs> En okay. dan sluit je zo'n licentieovereenkomst af. Denk aan, dat zijn in die zin bekende namen, Trends, uh, Graden. Dat zijn het soort bedrijven die die toe gaan kopen. Die stoppen dat dan in een mooi doorzoekbaar toeltje, databaseje, waar je dan weer als salespersoon abonnement op kunt nemen. Um, belangrijk om hier even meteen mee te geven is wel, los van het feit, hè, voordat men gaat roepen van wauw, de staat verdient zelfs nog geld aan het verkopen van onze persoonsgegevens, er staat heel letterlijk in de licentieovereenkomst die dan afsluit, in de wetgeving hierover gaat, de persoonsgegevens die je daarbij krijgt, uh, mag je niet gebruiken voor direct marketing doeleinden. Dat neemt niet weg dat daar in de praktijk vaak tegen gezondigd wordt, dat ik ook weet dat er inderdaad bedrijven zijn die de boel scrapen, maar uh, de wet is zelf heel erg duidelijk, als je toegang krijgt tot die gegevens, je mag die niet gaan gebruiken voor direct marketing. Um, wat ook heel belangrijk is om te weten als we het hebben over direct marketing uh, dat, dat is iets wat ja, de, de, de gegevensbeschermingsautoriteit de GBA in België heeft daar uh, vorig jaar een uh, ook hier weer vrij toegankelijke aanbeveling gepubliceerd van 79 pagina's ik zeg het wat cynisch ik moet zeggen voor mij als uh, privacy professional is dat, is dat een fantastisch document um, daar is heel veel discussie over maar in ieder geval voor de GBA ze uh, verschaffen duidelijkheid dat is niet het meest toegankelijke document voor iemand die gewoon wil weten... Wat, wat kan ik als bedrijf doen als ik direct marketing wil doen... en die niet bezig is met privacy. Um, ik zou ook denken dat het misschien nog interessant is... om daar eens een keer een, een aparte das privé aan te wijden... om dat eens wat uit te klaren. Maar wat ik wel gewoon kan meegeven als basisregel... direct marketing via elektronische post... dus de klassieke via e-mail, nieuwsbrieven... daar is altijd toestemming voor nodig. Altijd. En daar is maar één uitzondering op... Als jij een bestaande klant hebt en jij wilt die een gelijkaardig product aanbieden, dan mag jij die zonder toestemming direct marketing materiaal sturen. Nieuwsbrieven, promoties, alles van communicatie waarin jij iets van jezelf aanprijst. Dus er hoeft niet eens een commercieel voorstel in te staan. Dat is echt een hele brede definitie. Dat is direct marketing. En daar heb je dus toestemming voor nodig, tenzij het om bestaande klanten gaat, die je dan ook nog eens een gelijkaardig product aanbiedt. Het voorbeeldje wel vaak aanhalen, als ik bij Coolblue een MacBook heb gekocht en zij hebben een, een maand later aanbiedingen op uh, de muizen speciaal voor MacBooks, daar mogen ze mij een mailtje voor sturen, maar doen zij een aanbieding in tuinsets, mogen ze me geen uh, direct marketing sturen zonder toestemming. Dus, heel simpel, um, behalve in die ene uitzondering moet je altijd toestemming hebben om dat te gaan doen. Uh, los daarvan, eventjes meer de, de privacywetgeving, heb je dus een heel duidelijk uh, wettelijk kader in die, uh, dat koninklijk besluit, dat regelt wat je met die KBO-gegevens mag doen. Direct marketing met de persoonsgegevens niet toegestaan. Heel simpel. Um, wat ik nog als tip kan meegeven, stel nu, hè, je, je bent dan geregistreerd, uh, je bent zelfstandig in bijberoep of een bedrijf gemaakt, je kunt via de My Enterprise toepassing, kun je inloggen, dat is via de, de kruismarkt van ondernemingen. Daar zit dan achter ook weer een, een portaal waar je kunt inloggen. Um, ik kwam er trouwens achter dat je daar niet met It's Me kunt inloggen. Wel met de klassieke EID-reader en dergelijke. Dus niet erg gebruiksvriendelijk. Maar als je daar inlogt kun je bepaalde gegevens verwijderen. He, dus dat die niet meer zichtbaar zijn in het KBO. Dat is een tip die ik nog kan meegeven. Um, ja, dus dat is een beetje de, de context van die, die gegevens uit het KBO. He, dus... Daarvoor nog een interessante, is er een die heel vaak voorbij komt. Um, heb ik nog een andere. Uh, Tim die vroeg het volgende. Kan een werkgever de werknemer verplichten om een two-factor authentication app te installeren op zijn privé-gsm? Om zo de remote login van het bedrijf te faciliteren. Er zijn er privacy, er zijn er privacy security risico's aan verbonden aan zo'n app. Um, dus ja, even voor de duidelijkheid, het gaat dus om als jij toegang krijgt tot je professionele mail, dat kan met een gebruikersnaam en een wachtwoord, is eigenlijk niet veilig en dus dan heb je appjes die jou een extra authenticatie vragen, die een code geven die je moet ingeven um, en de vraag van Tim is dus van ja, mag mijn werkgever vragen dat ik die installeer? Um, meteen eventjes een disclaimer. In die zin dat dit een beetje naast de pure privacy materie is. En dat ik dus even meegeef dat ik geen jurist of uh, advocaat of uh, juridisch gescholde persoon ben. Maar ik heb dit al wel eens eerder met een jurist besproken. Want ik heb die vraag al veel voorbij zien komen. Het um, antwoord is simpelweg het laatste wat ik daarvan gehoord heb. Ja, uh, je hebt als werknemer ook bepaalde plichten. Um, het idee van ja, dan moet de werkgever voor mij maar een smartphone kopen voordat ik dat appje installeer, gaat hier niet op. De, er moet een proportioneel zijn. Zoals altijd, een werkgever kan niet zomaar vragen... dat jij van alles en nog wat op je telefoon gaat installeren. Maar hier hebben we het over een appje... om ook dat stukje van Tim zijn vraag te beantwoorden... waarvoor, zover ik weet... geen enkel risico aan privacy en security zit. Dat is een appje dat uh, als je de, de bekende pakt... Authy staat ook op onze tooltip, is een aanrader. Dat doet niks anders dan als jij die opent... voor bepaalde accounts een nummer genereren. En dat nummer is bekend bij de dienst... waarvoor je het nummer genereert. En zo kunnen ze checken... Dat dat jij het effectief bent. Daar zit geen enkel risico aan. En dat is dus waar ik denk dat die proportie tussen, wat kan een werkgever jou vragen? Net zoals dat die vraagt dat jij uh, je netjes kleedt als je naar klanten toe moet zonder dat hij jou uh, de kostuums voor je koopt. Net zoals dat hij mag verwachten dat je je auto af en toe door de kawas haalt als je een auto van de zaak hebt gekregen. Um, op dezelfde manier mag die uh, vragen dat jij zo'n app installeert voor uh, Two-Factor Authentication. Um, ik moet er wel meteen bij zeggen, dat is het, het, het wat meer formele juridische antwoord wat dat ik heb gekregen. Um, ik ben nog geen organisatie tegengekomen die dat op die manier ook echt afdwingt. Um, even, dus uh, dat men als werkgever al het gevoel had van ja, hier, hier zitten we een beetje op, op een grens, daar willen we eigenlijk niet uh, overheen gaan. Ook al zou het misschien kunnen. Uh, dus dat is meteen nuance om mee te geven. Het is iets wat uh, ik wel degelijk zou uh, vragen. En. Even puur persoonlijke mening. Um, als je in een context zit waarin je dat als werkgever gaat vragen. En waarin mensen dat dan weigeren. Met een beetje die inzicht van ja, dan moet je me maar een telefoon geven. Ik vind dat je dan gewoon een beetje lastig aan doen met om lastig te doen. Want er, er is geen enkel negatief gevolg voor jou. Je hebt die smartphone. Je hebt waarschijnlijk zo'n appje voor een paar van je eigen dingen ook al geïnstalleerd. Um, sterker nog, het is een beveiliging van je eigen gegevens. Want in die professionele mailbox zitten ook jouw persoonsgegevens. Dus ik zie daar echt geen probleem mee om dat te doen.
1: Ja, te zijn je natuurlijk zo een zagende, privacybewuste werknemer hebt die uh, een Russische dumpfoon heeft, omdat hij zo begaan is met zijn privacy, dan is dat natuurlijk nog een ander verhaal. Maar voor de rest, ja, kijk, ik denk dat, vooral, ik denk dat hier vooral de, de, de frictie ontstaat omdat het iets relatief nieuw is en de, de, de smartphone, daar staat heel veel informatie op, dat is van nu. Als dat niet goed wordt uitgelegd en er wordt eigenlijk enkel vanuit de werkgever informatie gegeven van kijk jongens, vanaf nu moet je deze applicatie erop zetten om, omdat dat de, voor de veiligheid nu eenmaal zo moet... En dat is de informatie en daar stopt het, dan gaan werknemers zich wel terecht ook vragen stellen. Ja. Oké, okay, wat, wat is die applicatie? Ja, ik ken ja, dat niet, wat nee, doet dat? Daar heb
0: je groot gelijk in. Communicatie gaat daar een hele belangrijke zijn. Is dat goed uitgelegd, kan ik me ook gewoon heel moeilijk voorstellen uh, dat daar uh, veel problemen mee zijn. Uh, ja, nu, goed, uh, dat waren de privacyvragen van deze week. Dan hebben we natuurlijk nog een privacy -tooltje. Ik heb deze week, uh, sorry Tim, eigenlijk een beetje iets, een idee van jou van uh, een tijd geleden gehad. Uh, maar het gaat ietsje verder. Uh, jij had destijds een, een, een website waar je YouTube kon gebruiken, maar dan zonder YouTube zelf te moeten gebruiken, inclusief alle trackers. Uh, ik ga een stapje verder. Ik heb een appje gevonden, wat ik nu zelf ook de laatste tijd wat gebruikt heb, om op een Windows PC, uh, Mac, Linux omgeving te installeren. En dan kun je ook YouTube gebruiken. Het heet uh, FreeTube. Um, je hebt gewoon een eigen interface. Je hoeft dus niet naar de YouTube site te gaan. Je hoeft ook geen account op YouTube te maken. Maar je kunt toch je abonneren op dingen. Je kunt lijstjes aanmaken. Je kunt dingen bekijken. Er schouwen ook geen advertenties zijn. Ik heb ze ook nog niet gezien tot nu toe. Um, dus zeer interessant. Wil je die ook voor Android hebben? Dan heb je Newpipe.net. Daar heb je het linkje naar de Android app. Voor iOS heb ik het niet gevonden. Maar dat zijn dus alternatieven om toch uh, het goede spul van YouTube te kunnen bekijken. Zonder daar meteen voor te moeten betalen met je persoonsgegevens. Uh, want ja, je hebt daar nu ook wel een soort light abonnement. Wat helemaal niet duur is. Waar je nog geen advertenties krijgt. Maar ik geloof er. Ja, als ik eerlijk ben. Niks van dat ze dan jouw data ook met rust laten. En daar zijn deze appjes dus een, een oplossing voor.
1: Ja. Heel leuk hè? en inderdaad, hè? een abonnement gaan pakken op YouTube. Dat, dat, dat is helemaal niet de bedoeling. Zeker niet om advertenties te omzeilen. Dat is een manier genoeg. En dit is ook een, een hele leuke. Gebruik je ook zelf af en toe ook. Zeker die new pipe.
0: Nou, uh, goed. Wat heb jij meegenomen?
1: Right. Een boek weer al. Brian Christian: The Alignment Problem, Machine Learning and Human Values. Hè? Ik had het er netter al over. Echt eigenlijk een aanrader voor iedereen die meer te weten wil komen over het hoe en wat van AI die plots menselijke vooroordelen lijkt over te nemen. En we koppelen het terug even naar die, uh, die video's van, van zwarte mensen en dat er dan plotseling de, de tijd wordt aan toegevoegd dat het primaten zijn. Het boek legt eigenlijk in drie grote hoofdstukken de explosieve groei van machine learning uit en de huidige grenzen van die technologie. Het is net geen 500 pagina's lang, dus wel niet het kleinste boekje, maar wel eentje die vlot doorleest.
0: Oké, okay. nou, well, uh, heel interessant. Uh, een soort gelijkboek is er eentje die ik. Misschien zelfs zonder een medenemende tooltip, Weapons of Math Destruction, die ik ook op ons lijstje ga zetten op de website. Want binnenkort komen al onze boekentips komen er op een aparte pagina. Um, heel interessant als we boeken. Oké, okay, goed. Dankjewel Tim. En zoals altijd, weer bedankt om hier met mij ruim een uurtje te praten over deze privacyzaken. En ook weer bedankt aan onze luisteraars, want we zijn weer aan het einde gekomen van onze aflevering. Bedankt voor het luisteren en we zien jullie of je horen jullie om beter te zijn. Volgende week weer. Yes,
1: tot volgende week. Thank you.